0: 今天是二零二零年十二月十号，呃、啊，今天上午的时候呢，大家可能会觉得这个行情不错啊，反弹的比较厉害，而且是普涨。但是下午呢，这个反弹的幅度呢，有有所回落。但是呢，我们收盘其实仔细去看这个行情啊，比如说你去看上证指数的三十分钟，你会发现呢，上午这个反弹演绎的。是不很不错啊，而且呢，有一些板块表现的很好，嗯、呃，光伏，像这个黑色，是吧？呃，主要是受到期货市场的影响，啊。就是这些板块都表现的很不错，然后行情很不错啊，疫苗也走的很好，但是呢，你看这个指数呢，它并没有向上突破三十分钟的这个压力线啊，而且呢，三十分钟呢，其实一直到现在 MACD 都没有出红柱。所以整体上来说呢，这是一个下跌第一阶段的反弹，啊，就是现在市场完全没有进入到下跌第二阶段。所以这种情况下呢，尽管整个反弹热火朝天啊，呃、啊，但是我们并不应该盲目的乐观啊。大盘的下跌第一阶段并不是我们最重要的建仓的时候，啊，当然这个昨天我们直播的时候也跟大家聊。啊， 昨天晚上我们直播 聊， 就是聊怎么借助大盘去买股票啊。然 后， 如果大家没有听到这个直播 啊， 那么可以到龙回头战法里边去看一下直播回放啊。这个直播回放 呢， 既可以选音频的模 式， 也可以在右上角选一下视频模式。好， 那么我们在昨天直播的时候 呢， 跟大家 说， 如果说啊。就是你看着你的这个板块走的确实好，比如说你说我之前我就非常看好光伏，啊，或者是我很看好疫苗的延续性啊。那么这种情况下呢，在下跌第一阶段也是可以去买股票的，但是呢，我们就要求说你对这个板块、对这个个股充分信任，同时呢，这个板块和个股他们是要处于下跌的第二阶段的啊，也就是说呢，他们是要有一个底部结构的。那这个时候，大家说，呢，我我看好这个板块，这个、个股没问题，那我就买吧。但是还有一个事儿，什么事儿呢？就是考虑风险，考虑仓位的一个事情。这个考虑风险、考虑仓位的事情呢，我们前面其实已经说过一点了啊，就是你比如说，呃，你看这个现在市场跌的其实是比较急的啊，而且呢，它后面不排除把三三四零给破掉。那这种情况下呢，就是，我们可能会想说，我的总仓位控制一下。我们假如说啊，我们是一个一百万的账户，啊，以往呢我都是满仓操作，是吧？之前我都老跟大家说满仓。那这一波呢，你比如说我六成仓位，啊，啊，我买六十万的股票，买六十万的股票呢，那假如说啊，我准备买六只股票，那落到一只股票身上呢，就是十万块钱。那行，那我今天我要买这个股票啊，或者是明天，对吧？啊，假如说明天再有一个五分钟下跌，跌不下去啊，整个这个漫长的三十分钟下跌有可能会结束啊。那这种情况下呢，我明天可能去买股票什么的啊，就别管说具体是今天还是明天了，就是我我在大盘的下跌第一阶段买股票，那这个时候。我看好的这个个股，这十万块钱，我是不是就一次性的打出去呢？其实这个啊，也可以去控制一下，啊，也可以去控制一下，就是没有必要说一次性的把这十万打出去，或者是没有必要说今天一次性的把这六十万全打出去，全打出去呢，那明天市场再跌啊，或者是后天市场再跌，你发现哎，我没有仓位了，啊，我既定的六十万全打出去了，我没有仓位了。就在大盘的下跌第一阶段就把仓位全打出去，导致在大盘下跌第二阶段手里面没仓位，其实这是一个很大的问题，啊、呃，因为我们跟大家强调啊，就是下跌第二阶段是重要的建仓的时候，所这个时候呢，那么哪怕我对这个板块对这个个股很看好啊，我是不是可以试探性的去建一下仓？你比如说我建个五万块钱的，啊，总体上六十万我打出去二十万，是吧？然后呢，剩下来一多半儿，哦，等着大盘稳一稳，等着大盘确实说这个地方啊没问题，这个地方呢，它是能够去见底的，我再正式的把我的这个计划好的仓位全打出去，是不是可以这样？那么这个呢，其实还是考虑什么问题呢？还是考虑就是风险的问题。也就是说呢，我们在思维上不同的时候，我们考虑的事情是不一样的。啊， 从大盘整体的这个角度上来 讲， 当大盘在三千二附近的时 候， 在横盘区低位的时 候， 我们考虑的 是， 哎， 我要怎么去赚 钱？ 而当大盘从九月份涨到现在涨了两个多 月， 啊， 而且 呢， 它这个调整力度也比较大的时 候， 那我要考虑的 是， 我怎么样去规避风 险？ 啊， 这是从大的这个逻辑上。从小的逻辑就是从当前的市场走势上也是一样，是吧？那大盘处于下跌的第二阶段、下跌的第三阶段的时候，其实我考虑的就是我怎么去买股票，啊，怎么样在后边的上涨中赚钱。大盘处于上涨的第一阶段的时候，我就想着我怎么去持有，怎么把这个利润最大化。但是现在不是啊，啊，现在不是我考虑。怎么去买？怎么去赚钱？怎么去利润最大化的时候？现在是下跌第一阶段，是我考虑我怎么样能够去拿一些筹码，同时呢，又不是太危险啊，我的风险又没有放的太大。这其实是这个时候在这种情况下呢，那么首先呢，就是我去考虑这个个股的基本面啊，考虑它的安全性。其次呢，我考虑个股的走势。它的走势是没问题的，但是最后一点就是我考虑这个仓位，这个仓位我是不是唰一次性的都打出去了，还是说我先进一部分，进了之后后边呢这个行情走的确实没问题，我再加，啊、嗯，就是这是一个我觉得比较值得值得我们去思考的部分啊，跟大家分享一下，然后大家琢磨琢磨。就当我们这么去进场的时候，其实大家有没有想过，就是它对于我们有一个非常大的解放，什么解放呢？就是它不再要求你对大盘的判断是精准的一步到位的啊，我必须精准在某个点上去买进我的仓位，不需要啊。那对于个股的判断呢，也是一样，就它不需要你那么的精准，我就要在这一个位置上去买股票。就你可以说，哎，现在这个行情还不错，我先买一些，啊，如果说后边走的好，我再继续做，哎，后边走的确实跟我预期的差不多，这行情还不错，哎，我就继续的去买一些，对吧？是不是可以这样子？这个事儿呢，大家琢磨一下啊，就是我也是借着这个行情啊，然后呢，借着昨天直播的时候跟大家聊的话题啊。把这个事儿呢跟大家聊一聊，好、啊，来看一下大家的问题哈。嗯、呃、啊，对，就是总体上来说，这个操作规划就是目前是大盘的下跌第一阶段啊，所以呢，呃，除非是非常看好的个股或者板块啊，才会去参与一下啊啊，否则不会盲目的大肆的去买。大肆买的话呢，就是至少三十分钟要 MACD 要出红柱啊，然后呢，红柱内部呢再有。这个三十分钟的调整，啊，就是三十分钟七个 K 线以上，然、啊、后这种情况下才能考虑去买。呃，就目前的走势来说呢，这个明天已经来不及了，啊，正式买明天已经来不及了，最快也要到下周一。所以呢，就是如果说有特别看好的股票，可以去考虑一下，同时控制好仓位啊，这是今天的这个处交易处理方式。大家的问题啊，有朋友问说，这个高低点是按照上下影线的高低点来计算的，还是按照收盘价？这个呢，看上下影线的幅度啊。如果说上下影线是一个比较正常的，就是你看那个，就是它幅度并没有太大，这个时候呢，就按照上下影线来。但如果说这个上下影线它是极其特殊的，你比如说，呃，一个上影线占了整根 K 线幅度的一半以上。那这个时候 呢， 啊， 可能就考虑这个收盘价 啊， 然后突破买入是突破上影线还是这个收盘 买， 这个都可以。我觉得这些细节不影响本质啊。有些时候 呢， 你会发 现， 呃， 实时的突破买 好； 有些时候你发现等收盘价 好， 它不它并不影响本 质， 本质还是整体上你对这个行情的把握。整体让你去判断这次机会是不是我必须要做的机会啊，然后这个它的成功概率有多大，它的盈利空间有多大，这个是本质啊。你把这个本质把握好了啊，其实你怎么进，这个影响并不大，可以选一个自己觉得比较舒服的方式就可以。锦江酒店能不能作为龙回 头？ 锦江酒店这种走 势， 它属很明显属于这种比较慢的走 势， 是 吧？ 比较正常的走势。啊， 我们一般聊龙回头 呢， 就走的比较强的。锦江酒店这 种， 如果说基本面上比较了解的 话， 可以作为一个基本面的跟踪。啊， 大家问如何回看直播 啊？ 直接 搜“ 龙回头战 法”， 在“ 龙回头战 法” 里边 啊， 大家买 了“ 龙回头战 法” 的 话， 就可以去看。这有朋友提了一个很有意思的问题啊，他说我们的交易框架怎么处理好存活者偏差的问题？哎，这个很有意思啊。首先跟大家聊一聊什么叫做存活者偏差，存活者偏差又又称叫做幸存者偏差，它是什么意思呢？就是一个东西啊，这个它对于我们的这个做判断，有些时候它会有一个误导，什么误导呢？就是。当我们去这个搜集样本的时候，啊，你有可能没有办法去搜集到所有的样本，啊，你你搜集到的样本可能是有偏差的，由此呢就会给你带来一个结论上的误导。你比如说啊，在打仗的时候，啊，这个飞机过去轰炸敌人，然后呢敌人肯定高射炮哒,哒哒哒哒去打你是吧？然后有的飞机飞回来了，有的飞机就坠毁了是吧？那这个时候呢，如果说我们把所有的派出去的飞机的残骸，或者是飞回来的飞机全部都找到，我们一一的摆到机场上，啊，然后去看，这个打到哪儿的会摔下去，而打到哪儿的会飞回来呢？然后呢，我们在对未来的这个战机去做优化的时候，就可以把那些哎比较薄弱的地方给加厚一下。呃、啊，避免被敌人打下来，是吧？啊，这是比较理想的情况，就是你的样本是完整的。但是呢，比较不理想的情况，或者说正常的情况是什么呢？正常的情况不理想，就是那些残骸你是不太容易去找到的。你大量的看到的都是飞回来的这些飞机，所以这个时候你就看到这些飞机的羽翼上，哎，可能布满了弹孔。你就想，那我要不要去修补羽翼？其实重要的并不是语义，而是装发动机的那个地方，啊，所以呢，就这就带来了这么一个问题，就是你搜集到的样本是不完整的，有些时候呢会导致，呃，你的这个对对样本的统计会有问题，啊，你比如说我去看大家给我的这些评论，啊，我会发现呢，其实大家对我的评价，哎，还都是不错的。啊，包括问问题呢，也是一种就觉得比较认可我才会来问这些问题。那我是不是可以由此而得出来一个结论，就是大家都比较喜欢我呢？其实不行，为什么呢？因为这里边存在着一个存活者偏差的问题，就是那些听你的音频听了几句就觉得哎呀特别烦啊，也没什么用，然后就关了的人，他是不会跑过来评价你的，他不会跑过来特别的说一句。哎， 你讲的太烂了 啊！ 我我我我不听 了， 我关了 啊！ 不会浪费时 间， 对 吧？ 只有听了你的音频 呢， 同时又觉得哎还不错的 人， 呃， 才会跑过来跟你交流。所以 呢， 你就看到评论区大家一片祥 和， 是 吧？ 但其实 呢， 并不是说你深受所有人的喜欢 啊， 而是有这个幸存者偏差。那么，幸存者偏差体现到交易上会是一个什么情况呢？你比如说啊，当我们去听到一些传奇故事的时候，啊，你比如说这个，呃，期货市场里边，之前呢曾经有过一次棉花的超级牛市，然后那一次棉花的超级牛市催生了好几位期货的大佬，从此之后呢，就是大行情很多。你比如说。铁矿今年全年都在上涨，但是再也没有过类似的传说了啊！当然，这个是为什么？这个原因就更复杂啊！当然，我们就回头说这个期货那一波行情了。然后呢，你你发现哎，就这一波行情催生了这么多大佬。说这些大佬都是怎么成为大佬的呢？你比如说，三百万做到三个亿，赚了一百倍，怎么来的呢？你研究他们的交易。哦，重仓，而且长期去持有，啊、可能曾经盈利，甚至账户回吐过百分之五十以上，啊，甚至差一点就爆仓，但是最终行情又回来了，啊，那么他的重仓最终收到了市场的一个大利润的回馈，由此呢，你就得了一个结论，啊，叫什么呢？呃。要想富，先修路啊！不是，是人有多大胆，地有多大产。开玩笑。然后你就想，我要大胆的去做，我要去重仓，我要去长期持有。结果你又发现，哎，我怎么爆仓了呀？我怎么没钱了呀？我怎么没有成为大佬啊？这个时候呢，可能你会明明白一个问题，就这些大佬，他们可能是幸存者。就跟他们同样重仓棉花的人，可能仅仅因为一点点的原因，比如说进场位可能差了一点呃，大佬们差了一点点活下来了，而他们差了一点点死去了。但是在他们身边并没有记者的话筒，并没有鲜花和掌声，所以我们不知道这些人的存在。我们看到的就是那几位大佬，他们通过重仓，通过长期持有。通过一直看涨棉花，挣到了几个亿。当然，我们聊这个啊，是说，呃，幸存者偏差呢，让我们对这个，呃，整体的这些交易者的观察啊、呃，出现了一个偏差，啊、呃，这是一个负面的影响。那幸存者偏差对于我们做交易有没有什么正面的影响呢？其实是有的。其实我们思考一个问题啊，就是。我们在做交易的时候，怎么样能够获得幸存者偏差的青睐？啊、怎么样能够让我的交易整体上更容易有运气？其实很简单，啊，就是你尽量的能够持有的时间更长一些。你持有的时间越长，那么你最终亏损的可能性就越小。比如 说， 我买进 去， 跌停 了， 第二天割肉出来了。但是你 想， 之所以这个时候我们能够割肉出 来， 就意味着有人在 买， 没人买又是一个无量跌 停， 是 吧？ 那那那些买的人是傻子 吗？ 不 是， 是 吧？ 其实很多价值投资者在买股票的时 候， 大阴线去 买， 跌停去 买， 很多时候是这样啊，因为不是大阴线，不是跌停，没有好的价格呀。那么他们为什么不害怕呢？因为他们看的视野更长，他们去分析一个股票的运营啊，一家企业的运行，分析一个行业的发展，他们的视野更长，他们的持股周期更长，所以呢，那么。这个时候可能短期的会有一些什么下跌呀、啊，啊，什么被套啊，什么诸如此类的。但是长期来说呢，它更容易受到幸存者偏差的青睐，它更容易最终成为那个赚钱的幸存者。所以大家有没有思考过一个问题，就是为什么价值投资者啊赚钱的人这么多、啊、当然他们这个。赚钱的比例可能没有那么高，年化百分之二十、百分之三十已经是绝顶高手了，啊，他不像很多民间传说，不像很多的那种打板或者什么的交易方法，啊，这个最牛的人，然后赚的特别特别多，嗯、啊，那为什么呢？其实很大程度上就是，你比如像打板这种交易方法，嗯、啊，可能有人。做到八年一万倍，但是这种人屈指可数啊，所以呢，我们可能是从很多很多人里边看到了一位耀眼的明星，但是价值投资者呢，因为他们所有的人基本上都能够有非常好的这种持股的心态，都能够去长期持有，都能够比较容易的获得幸存者偏差的青睐，就导致呢，他们的平均年化收益相差并没有那么大。所以，价值投资者那么多，就是有长期盈利的，一个很大的原因就在于这个地方，就是因为他们是长期持股，啊，他们不介意被套，他们的视野更长，所以呢，他们更容易获得幸存者偏差的青睐。嗯、呃，我们不说巴菲特，啊，不说那些彼得林奇他们啊，就我一位朋友，他是做价值投资。当 然， 在国内做主动投资的 话， 呃， 其实比在美国还要 好， 因为市场没有那么成熟。啊， 它的年化大概能到百分之五十以上。他自己的网名叫什么名字 呢？ 一买套一年。啊， 为什么起这个名字 呢？ 两个原因啊。第一个原因 呢， 就 是， 呃， 你你做股票挣钱 了， 身边可能很多朋友啊什么 的， 就找你推荐股票。啊，就这个压力比较大，是吧？那怎么拒绝呢？起个网名，人找你推荐股票呢？一看，啊、嗯，一买套一年，算了，是吧？可以避免一些这种困扰。第二个原因呢，就是他真的是有这种心态。他在买每个股票的时候，就是我买了这个股票，套一年没关系啊。那现在有有股票被套百分之四十。啊，大家也知道，从七月份到现在，很多个股跌百分之四十甚至更多，是吧？嗯，那很不幸，他买的一只股票就是这样。那你说他担心吗？不担心，没有丝毫的担心。啊，基本面尽在掌握。但是如果说这只股票最终涨起来，他挣钱了，你说跟他的基本面分析是有直接原因吗？你说不清楚，你很难归因，你很难说，就你最终挣钱了究竟是因为什么？是因为你们的基本面分析能力强，还是因为你的持单足够长，然后你最终获得了幸存者偏差的青睐？很难讲，非常非常难讲。但是无论如何啊，如果说你是做技术分析的。你说我亏了百分之 十， 亏了百分之二 十， 我就止损。那我不去扛这百分之四 十， 那这个股票你亏 了， 你就是亏了。嗯， 幸存者偏差就跟你没有任何关系了。所 以， 为什么价值投资能够走出来那么多的这个能够盈利的 人， 甚至有人成为世界首富 呢？ 觉得跟这个有是有非常大关系的。也是非常值得我们所有人去好好的思考这个事情的，啊，当然大家可能会说呢，这个我我做技术分析，我我不止损是不可能的，啊，我又不做价值投资，是吧？但这个时候呢，我们也可以去考虑一下，就是哪怕我做技术分析，我怎么样能够拥有更大的事业，啊，我怎么样能够就是更好的去做我的交易，啊，尽量的去避免止损。我们也可以去好好的考虑一下。你比如说，啊，我们反复跟大家讲，就是调整的级别越大，那么它后面的行情呢，一般也会越大。那这个时候呢，你说，啊，两只股票，一个调了两天，一个已经调了两星期了，两只股票下跌，大概就是调整幅度大概都是百分之七、百分之八，你说哪个更好啊？肯定是后边这个更好，是吧？因为它的时间跨度更长。同时呢，那么我们在买了股票之后呢，你是不是允许这个股票有一定的波动？是不是给它设置一个合理的啊？也可以是稍微大一点的止损，让这个市场的随机性能够在里边折腾。啊，你不至于说市场的随机性一来，你马上就止损走人了。那你是不是更容易获得幸存者偏差的青睐？对吧？就是多往这个角度想一想。你哪怕是一个纯技术分析者，你也可以去想，我怎么样能够借一下价值投资的逻辑和他的交易方法，怎么样能够让我能够更好的、更从容的去面对和处理市场的随机性啊，以获得一个。幸存者偏差的青睐啊，我觉得这个事儿呢是一个很值得琢磨的事情。